0: hello 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我要跟大家聊的也算是有点年代的剧集，叫做《赤月青日》，它是韩国 MBC 在2018年播出的一部水木连续剧。那是由华正玉妆花的崔正奎导演跟村庄阿志阿拉的秘密的陶贤贞作家合作打造。这部剧呢，就在讲说女主角车友金，她是一个有细腻敏感，然后有神经质，然后过度关心个案的一个儿童心理咨商师。然后，因为在高速公路上面撞死了一个小男生，但是这个小男生没有任何家人出面认尸，所以车友金的家人跟律师都觉得说。哎，这样子，这个男生没有家人，其实是很幸运的。但是因为他自己是自相师嘛，他就过不了这一关，所以他就觉得说，大家的言论很讽刺啊，怎么会说小孩在路上被撞死没家人找他是庆幸？而且他就一直坚信他自己撞到的是一个穿着绿洋装的小女生，不是小男生，所以他就开始就是就是每天都神经兮兮的、啊，然后去追查这个谜团。前面几集就是可能尽可能在展现车友金，他就是很神经质啊，然后因为智商是身份等等，或者是什么。但我觉得说撞到人，然后出了车祸会变得这么神经，其实也是蛮合理的。然后后来就发现说，车友金他有一种嗯很坚定然后温柔的力量，因为他遇到的智商个案啊，就是遇到他这些小孩都会不由自主的跟他掏心掏肺讲话。那这个穿着绿色洋装的小女生，她的灵魂呢，就会引导车有金呢，不断的去发现一连串的这个杀人案件，而且这些杀人案的就是被害者呢，呃，都是虐童者，然后这些案件现场呢，都会放着一些诗句的片段的那个纸片，例如说這，这这部剧最重点的就是，当月亮照亮麦田，就会吃掉一个小孩。那跟里面的一位刑警江志宪呢，他就会跟车友金一起去发现这些案件里面的孩小孩啊，都是在车友金这边做过心理咨商的小孩。那这整部剧呢，就是以诗歌为线索去追踪真相的一个悬疑惊悚的故事。前面先跟大家就是稍微讲一下这部剧的，就是整个故事的架构，然后再跟大家介绍角色。里面呢，就是金宣儿饰演的就是女主角车友金，她是儿童中心里面负责帮小孩资商心理的这个资商师。她在生活中呢是一个乖巧的女儿，也是一个温柔的妻子，是一个好妈妈的形象。然后她有着很成功的人生，体面的工作，然后丈夫又很体贴，又很有能力。那她的女儿也很乖巧。然后他这时候呢，就是你会看到他在前面，他就是正在怀着他的第二胎，就觉得说他应该是在享受一个幸福家庭生活的。那突然间他就被卷入一个事故，就让他完美的人生出现了裂痕。他不得不就是去面对这些接连发生的悬疑事件，然后去找出真相。那其实金宣儿他就说，这是他那是他第一次挑战这种神秘心理惊悚的类型啊，让他就是觉得自己的演技其实跟着这个角色很明显的不断去精进，因为在这里面你可以看到他不论是喜悦啊、悲伤，然后愤怒，甚至是恐惧，都把他演的蛮细致的那种情感，然后在同一部戏里面。这个角色里面，他要演出这么多、诠释这么多的情绪，其实是非常难的。所以，他觉得他，在他觉得自己也很辛苦啊，就是觉得说，哎、欸，很努力可以做到这样是很棒的。那金宣也说了，就《七月七日》真的是他出演过电视剧当中最阴郁的一部剧。他常在睡前就会突然流眼泪，然后也会在拍戏的时候大哭，就是可以看得出来，这个题材是比较沉重的。然后，当然他也非常希望有第二季。那第二位要介绍的角色就是李易峰饰演的这个江志宪，他是重案组的刑警，他看起来就是有点就是吊儿郎当的感觉，然后没有什么使命感跟正义感，就乍看之下你会觉得他好像是一个无业游民，但是他其实是一个人很好的一个警察，做事就是比较慢慢的、啊，然后可能但是他只要抓住重点，他就会他就会表现出高度的集中力，然后他觉得说只要犯罪的人就是必须要去接受审判这样子是有他自己的原则。所以其实可以算是有正义感，然后又正直的警察了。然后，但是因为他这样的个性啊，就是除了在工作上面是这样子之外，就是延伸到他自己的恋爱问题，就是他对女友呢一直表现淡然，可是，在分手前又非常执着。然后被前女友就说，就指责他说，真的是你是利己主义啊，你又缺乏这种什么感情的人。但是，因为就算这样呢，江志贤，他还是没有表现出自己的伤痛。嗯、啊，当然，作为重案组的刑警，他是一个有高度观察力的人。那不光是这一点嘛，就是他还要必须，就是他还要会去推理啊，然后可能合理的怀疑，然后去追查案件，然后捉拿嫌疑犯这样子。第三位要介绍角色是车玄宇饰演的这个李恩浩。林浩这个角色呢，他看起来就是一个藏有秘密的人，然后个性很温柔善良，然后又沉默寡言，看起来很内向。但是他跟孩子们相处在一起的时候，他就会感到很幸福很快乐，就在别人眼里看着就会好像在发光那样子。他是很真心的，非常喜欢小孩们，然后也希望就是可以替小孩们建立一个很单纯很坚固的世界。那他在里面呢，就是饰演这个角色呢。他很擅长修理任何东西啊，然后也会美工，然后会画画，就好像没有什么难不倒他的，就是他的手艺是非常厉害的。然后在孩子们之间呢，人气也是很高，因为他就会帮小孩修理他们故障的玩具啊，就把他们改造得很炫这样子。那他跟这他在剧中呢，跟这个韩愈中心，就是在剧中有一个地方，其实是有很深的渊源，因为他五岁的时候呢，他被交给了一个梦世界育幼院。那其实就是韩愈天使幼儿院》的前身，一直到高中毕业，他都在这边成长。然后他毕业之后，其实辗转了很多个职业，三年呢就再回到这个韩愈中心。那因为院长就很照顾他，所以他就在这边就兼职做夜间保全，然后一边又住在这个韩愈中心里面。那下一位角色就是南圭丽饰演的全秀英。她呢，这个女生也是重案组的刑警。她短发，然后画一个很浓的妆，然后她的穿着都比较是黑白的颜色这样子，然后不太喜欢跟别人社交的个性，然后她的个性我觉得就是蛮独特的啦。那其实南圭丽在这部剧里面，她难得剪去她的长发嘛，在剧中挑战这个很魄力十足的刑警全秀英这个角色，她展现了跟之前完全不同的形象。然后她也说这次的这个角色是很强悍的，跟她过去的形象完全不同，所以她还是很努力的去诠释。那其实我觉得这部剧演员都其实表现都算不错。那当然里面特别有几位童星，我觉得也是很厉害。那当然不用说，我觉得金宣儿真的是她的那把那些情绪都诠释的很完美。那因为那时候我在看这部剧的时候，我还没有看过李易跟演任何的戏。当然，他后面的那个危机机大家也都非常喜欢。那因为我没有看过他演戏嘛，看了之后我觉得说，其实他发挥的还还可以。那难怪弟就是他在里面可能可以发挥的空间不多，可是他一出场都让我印象非常深刻。那当然要提到的就是饰演这个恩浩的车学禹嘛，因为他就是爱豆出身，然后后来在演员方面一直都蛮好的发展。介绍完角色，我觉得就可以来跟大家聊聊题材。我觉得这部剧的题材很明显就是以这个女童为题材，其实观众是蛮就讨论度蛮高的。那当然，这部剧最重要的一个元素就是小孩，《七月七日》这部剧整个就是围绕着这些孩童啊去发展。那像女主角本身，她是一个儿童的自伤师，然后她在撞死了一个小孩之后呢，就会开始出现这些后面的悬疑案件。那其实孩子的到来常常会象征新生命啊、新希望的诞生嘛，但是跟呃死去的孩子啊，或是留在孤儿院的这些孤儿其实是呈现一个对比。而且《四月青日》这部剧的英文名字叫做《Children of Nobody》。那这整部剧里面，这个孩童的意象表现，就是除了跟就是大人互相对应之外呢，也把就是需要被守护、需要被救赎、关照的孩子跟，跟跟一般的孩子做对比。那我们其实可以在一些社会案件当中看到虐童的新闻嘛？那这些虐童案件其实，呃，有因为不过是小孩洗澡的时候哭闹啊，结果他的家长就失手打死他的也有；那也有家长因为他的小孩成绩不好，然后就毒打他；又因为就是可能很穷困，所以就是要打小孩，然后诈领保险金的；那也有那种很年轻的父母啊，生了小孩之后不知道怎么照顾，然后就把差点把小孩弄死的也有。那当然还有，比如说爸爸重男轻女啊，就是不开心的时候就打女儿不打儿子。但是其实儿子就算想就是救他，但是他也不知道该怎么做。那当然孤儿院的话，大家可能就会想到，比如说可能孤儿会被。呃，长期的被孤儿院院长性侵等等，其实这些事件是真的真实会发生在社会上的。那很多人都说，哎、欸，小孩的事情其实是家务事啊。可是你刚刚听完这些这些这些事件，真的算是家务事吗？还是他是事故？还是他是真的就是虐童？大家就可以想说，为什么这些被打然后被被侵害的人，他们会选择不说，然后长期的臣服于这样的关系里面？其实这部剧里面真的提到了一个重点啊，就是人跟人在建立关系之后，其实很难脱离一段关系的。就他小时候如果是这样被下指令，例如说有人跟他说不能跟别人讲，然后不能报警或者什么的，他长大就会一直是这个模式。例如说妈妈被家暴，然后爸爸就会说不准报警，不然呢，不然你可能这个家就没了，因为爸爸妈妈就会被警察抓走。那像里面这个女女刑警全秀英，她的生活背景其实就是这样，其实很难，就是习惯了这样的模式之后，很难逃离这样的关系，就会好像一切变得理所当然。所以，当她害怕恐惧的时候，她还是只能选择沉默。其实，我觉得里面蛮明显的去呈现出，比如说受暴孩童他们的成长过程，他们的人生会是怎么样的。而且不管是你是就是受虐的人，或者是你目睹这件事情的人，他们对他们的日后的人生都会有非常大的影响。那当然就是常常有遭受到这种遭遇的人，他们长大，他们的性格可能就会比较扭曲，或者是因为会被这件事情影响，他们可能会，比如说有些人会自残啊，或不断的自责，就会让为了让自己的人生看起来很正常，所以他们长大还是会说谎，然后可能也会不会把这件事情告诉大家。那在这里面啊，就是，嗯、呃，可能会有显现出一个观点是，会不会是法律的制裁太轻，然后所以导致这些虐童者，呢，他们没有受到真正应有的处罚，所以当然他们就会引起就是民愤嘛，然后可能就大家就会攻击他们这样。因为整个办案的过程呢，就是他们其实很小心翼翼的去追查这里面的凶手，但是因为他们又不太能大肆宣扬，因为其实社会上应该有蛮多人会觉得说。哎呀，这些虐童者就是就是该死，他们就是应该要受到惩罚。所以这些人被杀害，因为这些案件的受害者是这些虐童的人，他们反而会觉得很开心，好像就是正义得到伸张的感觉。但其实站在里面刑警的立场，当然他们还是觉得这种事情还是不能，这种事情还是不能被正当化。他们就是如果你真的犯罪了，那你就是应该要依照，还是要被法律去审判，然后得到你应有的罪行。而、呃、不是用这种呃杀人啊暴力的方式去解决，其实是说跟其他一些剧集可能跟大家讨论说，呃以恶制恶啊以暴制暴这种方式到底对不对？因为可能如果大肆宣扬，大家就会呃也想要模仿这样啊，大家都会想要自己去制裁这些虐童者。但是因为虐童的人其实很难找到证据去揭发，然后有一些真相可能就是小孩要跟智商师聊过之后才会知道。那其实里面啊就是很有趣，我其实一开始看的时候。我一度有怀疑，就是是女主角车有金，就是去杀，就是号召大家去杀人的，因为，因为她很很讨厌这些小孩就是被虐，她非常痛恨这些虐童的人。但结果當然，然当然不是她啦。所以呢，我觉得她很明确，我觉得她其实表现的蛮好，因为。这部剧就是很完整的呈现出大家其实对于虐童这个题材，就是一般大众的想法。我觉得其实蛮久那时候我觉得说，哎，这部剧真的让我是好像每一个角色啊都怀疑一遍，他写的真的很不错。而且那时候我应该。那阵子好像没有看过这么就是让我要对每个人都怀疑过的那种悬疑的惊悚剧，因为剧情真的是非常烧脑，然后编剧就是一直在挖洞，你知道吗？但是他挖洞的同时，不断一直在就是填填那个坑，然后观众也知道一些答案之后，又不让观众完全搞懂，加上导演就非常巧妙地把一些剧情线平行剪辑，所以呢，大家都会对剧情一直保持好奇心。那这部分呢，我想跟大家聊的是关于剧名。剧名叫做《赤月青日》嘛，红色的月亮，青色的太阳。大家一开始听到这个剧名，会不会觉得它是一部古装剧啊？就是我去查了之后，其实发现好像是有一些传说跟民俗的故事的。其实，在韩国的民俗故事当中呢，赤月跟青日是一对姐弟。然后，因为他们的妈妈出门了，被老虎吃掉。然后，后来老虎又来家里，打算吃掉两个姐弟。那他们姐弟俩就很害怕，然后就祈求上天，然后上天就给了一条绳子，让他们爬到天上。因为呢，弟弟怕黑，所以就变成了红色的月亮，那姐姐就代替弟弟变成了这个绿色的这个太阳。那我有看到另外一个版本，它好像是源自于这个童话的绘本，就是老虎啊，里面的老虎变身成妈妈的样子来到孩子身边，想要吃掉孩子，然后嗯、呃，他们俩在逃走之后就变成了太阳跟月亮。然后在这个童话故事里面呢，是两姐妹。那因为我们一般理解，应该都是太阳很亮嘛，应该都是赤日，然后月亮比较暗，就是清月。然后但是呢，因为月亮的这个代表月亮的这个妹妹，她总是在黑暗中哭泣，然后姐姐为了照顾妹妹呢，她就跟她。互换身份，变成了赤月跟晴日，我觉得这是非常有意思。其实这两个传说故事都蛮相似的，就大概人物都是一样，然后大概都是这样的意思。那其实红色月亮是代表阴寒的，代表说人间的正气是很弱的。然后有日食跟月食嘛，然后这两个是其实是呃风水比较忌讳的，是被视为不及的象征。然后我就想说，哎，在电视剧里面这种情况可能是说自然现象中的那种红色月亮吧，是指的是说月亮光经过地球大气层的时候会，就是人类眼睛看到的时候会产生了颜色的变化嘛。然后有资料显示说月全食的时候其实是会出现红色月亮的，但是这是。是一个很罕见的情形，所以呢，赤月青日它就是拥有的这个悬疑惊悚的元素嘛，但是它是没有那种很大尺度的镜头，反而是依靠剧情跟演员的演技，还有氛围上的处理，去让人家感到很紧张怪异的气息。而且真我对这个剧名真的非常有兴趣，而且真的好喜欢这个它的解释，因为其实赤月青日你很难去具象化的解释成一个东西，因为赤是就红色是暖色，然后青就是比较冷色的。然后赤月呢，就可以是代表他赤月，他是解释成身处黑暗，然后用热血照亮黑暗的人。那青日呢，可以说是身处光明之处，可是他内心却自私冷漠的。所以呢，对我来说，哇，这个这个编剧真的好厉害，就是他把赤月青日的解释成这样子，就是我但我非常的喜欢。那其实这里面还有一个小看点哦，就是应该算是小细节，就是大家我前面不是讲过说。嗯、呃，女主角撞死的是一个穿着绿色裙子的小女孩吗？其实换个角度哦，就是小女孩穿着绿色裙子，她可能是晴日嘛，绿色的。因为如果大家看了剧之后，就会知道她其实是有一个很不好的遭遇。那女主角呢，其实就算是赤月，算是代表着赤月。她在比较冷酷的家庭环境当中长大，可是她还是保有自己的温暖，这样，然后又来为这些儿童们点亮这些黑暗。那我就是看了更多资料，发现啊，有另外一种解释是说，因为太阳是红色嘛，赤色，然后月亮是青色，正常的应该是赤日晴月，可是这部剧就把它颠倒啊，变成赤月晴日。那在比较东亚的儒家文化当中，其实是被解释成社会伦理这种颠倒错位的意思，就像这部剧里面。其实父母呢，本应该要是保护小孩的人，但是在社会当中，某些父母竟然成为了虐待伤害小孩的人，最终呢，孩子的世界就会变成了赤月青日。是不是解释完之后，大家会觉得这个赤月青日这个名字真的取得非常的厉害？那当然，剧中另外一个很重要的元素，我觉得是颜色嘛，因为嗯、呃，在剧名当中也是包含着颜颜色的元素。因为这部这部剧从它的韩文的这个剧名开始啊，然后到公开他们每个演员的海报，然后剧中的场景色调对比处理，还有到演员的服装啊、灯光的、呃、背景啊、明暗的等等，它完全是紧紧的扣在绿色跟红色的这个系列上面，我真的是觉得他们非常的用心。他们，你可以看到他们的铺陈跟暗藏的细节，因为杀人现场就是整个很血血腥红色的感觉。然后，比如说烈火燃烧的时候，就是很很红、很烫红的感觉。然后不断的在油镜身边出现这个绿衣小女孩啊，就是比较冷色调的。然后在一些就是真相很不明啊、很有疑心的时候，就会出现青绿色的光影。所以，我个人真的是非常的喜欢，就是这个导演跟编剧他们的用心，可以看得出来，剧组真的是非常的用心。那这部分想跟大家分享的，其实也是这部剧另外一个重点，就是诗歌嘛。因为这部剧，他们主要关注的是这些受虐孩童，就是小孩子身上。然后虐童其实真的是一个很，就是很令人难过、悲痛的一个话题。因为有些人可能就会，呃，受虐就死掉了。然后有些被虐的儿童，他们活下来之后，他们其实身上都是背负着很大的阴影长大，需要承受的是身体跟精神上的伤害。这些小孩本来应该就是要很天真快乐长大，但是没想到却经历了这些事情。那就是这部剧真的还也是很厉害的一个地方，就是他把这个悬疑的这个连环杀人案件跟虐童的话题完美结合起来，而且用诗歌去串联整部剧的内容。那他在只要在有疑点的这个命案现场呢，都会你都会看到有一,一句诗句。是就像男主角就说，知道这么多诗，原来这个杀人魔是一个很爱诗的人啊，这样。但是女主角却有相反意见，她说：“这个人不是爱诗，她是恨诗，所以她才会把诗用在这种这么恐怖的地方。”那后来呢？剧情其实有交代啊，就是其实这个沙人魔的确是讨厌诗的，因为这个沙人魔的童年也是被一个以爱诗为借口的一个恶魔残忍的对待，所以这些诗句对这个这个这个犯人来说，其实真的都是折磨。所以呢，也让我很佩服他用诗歌去引出这样子一个角色，他的伤痛跟愤怒。那这里面呢，最主要的一首诗就是徐廷柱写的《麻风》，内容是这样的，还是写说：太阳在天空闪耀，麻风病人伤心欲绝。当月亮升起，麦田就吃掉一个小孩，像花一样红的泪水，整夜流不停。其实这首诗原本的，就是意思是说，传说就治疗麻风病呢，只要吃孩子就会好。所以呢，在这个剧中呢，他把这个引申为就是虐童，因为对孩子来说，这是一部非常恐怖的诗啊，你不觉得很可怕吗？然后这里面的沙人摩呢，他的代号就叫做红泪，那红泪也是出自这首诗。那诗句当中讲说，当月亮照向麦田嘛，其实可以就这这嗯、呃、这个象征来分析理解，因为麦田可能大家常常会觉得说，象征着儿时啊家庭的这种回忆，那月光下照应的麦田就是指说，嗯，这个小孩有一个温暖的家的归属，所以我觉得真的诗歌是。当然是这部剧非常重要的一个元素，因为诗其实算是一种比较简短经典的语言，然后也可以有很多象征跟隐喻。所以池月清是很巧妙的在案发现场或是杀人情节当中，以诗句作为线索的暗号啊，或是剧情的牵引点。而且这种也是池月清日里面找的诗句，我觉得都很优美，但是又优美到会让人家觉得很可怕，就让大家有非常多的想象，例如说吃掉一个孩子之类的。嗯，以最后一首诗歌啊，就是这个《七月情人》，然后去点亮全剧的主题，真的是很呼应剧名。然后作为一部关注虐童问题的犯罪悬疑剧呢，它真的以很多首的这个诗去贯穿全剧。其实每首诗歌都是代表着一位受害的孩童。我觉得这样很创新的这种剧本的创作，让这部剧在同类型的题材当中，真的是完全的胜出。那接下来要跟大家讲到就是拍摄手法，因为它是悬疑推理类型的电视剧嘛，所以它整体的色调是偏冷色调。其实我蛮喜欢就是它气氛营造，例如说配乐或是对白吧。里面我有一个非常有印象的是它有个片段，一开始是几个小朋友啊就在阳光下就这样唱歌玩，然后他们都很开心的笑着。后来呢，就镜头慢慢的远离他们，画面带到一个房子里面。然后在暗处呢，有一只手是躺在斜坡当中的。这时候的音效就只有小孩在唱的那个儿歌，我一看到整个就起鸡皮疙瘩，还觉得超恐怖的。然后他也用了很多画外音啊，那画外音的意思就是说声音的来源不在画面里面，就不是由画面中的人物或物体直接发出声音。那也是一种很重要的叙事跟抒情的方法，有助于影片的就镜头变化啊，跟交代一些有关的场景。所以我们常常可以就是看到，嗯，听到有女主角的画外音去描述她内心的想法或是她的回忆等等。那有时候也是对剧情的发展是一种补充嘛，然后也可以让观众好像有一种幻觉的感觉，然后观众呢也能对事实更详细的去理解。那当然，这种说法就常常被用来，你、嗯、就让观众可以去理解人物现在遇到困境或是他的心情。其实真的整体真的很喜欢七月七日的这个拍摄手法，因为其实整部剧你会觉得它是一个就好像很安静，然后配乐呢不会抢了它的画面跟台词的风头，然后就你就静静的这样跟着就是主角这样看下去。那像是对于声音有一个很印象深刻，就是嗯，当他车祸撞到小孩的事件嘛，一开始女主角是在听着英文歌，然后声音当中就只有那首歌跟车子的那个声音，短短几秒钟就出了车祸。然后你就会觉得说，哇，在暴风雨之前，宁静就是怎么那么安静，然后很经典。可是你这样子一连串的经过这个剧情下来，你就会觉得说，好像自己的身上也会感受到那种惆怅感跟哀伤感。好，那最后呢，我就来小总结。其实这部作品《四月其实真的是非常值得大家去细品诶，就是你要仔细的去推销？说，诶、欸，导演想要带给观众怎么样的这种故事的轴线啊、剧情，然后女主角的演技当然也可以算是撑起了整部剧。剧中不论是哪一个角色，我觉得都各自有很深的故事背景，然后等待观众去发掘。但这部题材因为就很沉重嘛，可是它也非常的现实，所以当然它没有不会有很好的收视率，其实是可以预期的。可是它完整度真的很高，然后对于虐儿啊、家暴这种很深刻描写的很深刻又很细致，真的是一部越看越好看的剧。然后看到后来，或者是看完之后去看了这些资料才会。真的又能更体会这些编剧的深音。但我知道我看到有一些人的评论是说，他觉得伏笔埋得太冗长，大概让百分之八十的人在前半段就会想器具。但因为坚持看完的人，就像我，就是会想知道谜底嘛，然后你之后。会发现说，其实它的是一部很细腻，然后又很有意义的一部剧，而且它的惊悚真的是会让你就是整个起鸡皮疙瘩的那种惊悚，越后面其实算是越精彩，然后事情其实也都有个呼应，同时带出了其实执法的人是有时候无能为力去拯救每个小孩，那有些人会觉得说以暴制暴啊，用私刑去解救这些小孩，这样到底是对还是错？那。这不，这真的不是一部具有娱乐性的韩剧，因为我觉得比起其他悬疑剧嘛，就更加沉重。那我觉得这部剧跟我之前讲过那个《少年法庭》，其实就是不同类型的、哦，又是不同感觉的，因为这部剧的它涉及虐童案嘛，然后主要就是在虐童的这部分。当小孩真的很纯真善良的小孩遭到这些恶人践踏的时候，面对这样的坏人，这里面的警察，然后知相师啊，一般人到底会怎么样去看待，或者是他们能做哪些事情？然后或者是说，你去伤害这些施虐者的时候，你会被大家称为英雄还是恶魔？因为可能以往的戏剧呢，他们可能讨论。罪啊，有没有罪这件事情，可能大多就是讨论到这边。但是赤月新日又提出了另外一个问题，就是无罪的人是否就有资格去审判，就是否有资格可以去夺走他人的性命？其实剧集没有为这些问题提供答案，就是想要让观众自己去反思。而且呢，你真的一边看，你就会慢慢明白，就是这里面他说安排一些发生诡异的事情，都是有所解释的。好，我今天大概就跟大家分享完了。总之真的的，真的，我的评价，真的，大家有空真的可以去细品这部《赤月晴日》，因为真的是，也它算是我悬疑剧里面其实排名非常前面的，不管是从拍摄手法，或是它的一些色调啊、声音的安排。我都非常喜欢呢，不知道有没有人跟我一样，也是觉得这部剧是其实是神作啊。虽然它收视率不是很好，但是大家不要因为收视率就不去看，真的真的。如如果有时间的话，大家我非常欢迎大家都可以去看看这部剧。那我今天就跟大家分享到这边，如果下次还想听我聊更多剧集的话，记得持续锁定剧 Talk， 我们就下次见喽，拜拜。